0: Eu sou o Wilson Júnior, fundei um grupo literário aqui em Fortaleza, o Escambau, e agora a gente tem uma presença online, assim, com um grupo no Facebook, que é o Escambanautas. Eu acho que talvez as pessoas eventualmente me conheçam mais pelo Prêmio Escambau de Microcontos, né, que a gente faz de temporadas em temporadas, um prêmio literário de narrativas curtas, curtíssimas, na verdade, de 300 caracteres. E atualmente eu tenho um canal no YouTube, né, falando sobre cinema, tentando puxar um pouco mais para a literatura agora, é isso.
1: Opa, pessoal, sou Santiago,
0: beleza? Bom,
1: sou, acima de tudo, leitor, né, cara? Desde criança, leitorzinho, veterado lá. Isso acabou desaguando em querer escrever. Então, hoje em dia, eu sou, acabei me formando em jornalismo, mas com uma paixão pela ficção, que fez eu trancar a faculdade ali na época, mas acabei me formando. Trabalho com isso hoje também, faço frilas aí, dependendo do que surgir. Mas, hoje em dia, eu trabalho principalmente com tradução e com preparação de originais, barra copydesk, e também escrevo. É, a maior parte da minha produção hoje em dia é no Flash Fiction, né, que, é, que também é ficção breve aí, que a gente vai conversar. E é isso, tô aqui em Cuiabá, nasci em Blumenau, Santa Catarina, mas estou aqui desde os 5 anos de idade, então sou mais cuiabano que qualquer coisa. Então tô sempre eu aqui com o meu tereré para fugir do calor e, e vamos, vamos prosiais.
2: Sejam todos bem-vindos ao episódio 3 dessa terceira temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e este podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Dentre eles, o Áureo J, o José Igor Duarte, o Daniel Renatini, a Katia Schittini, o MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécius Alexandre, ao Rafael Noronha, ao Dinei Júnior, ao Diego Maas, a Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos e ao Daniel Rossi, o Daniel que passou a ser padrinho a partir desta semana. Então, seja bem-vindo aí, Daniel Rossi, e que muitos outros aí apareçam. Afinal, se você, como eles, também quiser contribuir para a continuidade deste podcast, tornando-nos mais dignos dos nossos ouvintes, faça a sua parte através do link padrinhocombr barra 12 trabalhos. AINDA HOJE, EU FAÇO CAFÉ PARA DOIS Esse é o começo, o meio e o fim de uma história contada em sete palavras. AINDA HOJE, EU FAÇO CAFÉ PARA DOIS Só pelo número impreciso de autores aos quais dedicaram esse nanoconto, já podemos começar a entender sobre sua profundidade no total. Em apenas 27 letras, essa sentença nos coloca na pele de um personagem velho ou jovem, pai ou mãe, porém quebrando qualquer uma dessas incertezas para retratar um sentimento que, se nunca passamos, um dia iremos passar. A perda. Pela proposta do texto, não são necessários detalhes, ou mesmo como eles chegaram até ali, e é isso que torna esse material tão potente. Fazendo a pesquisa para esse episódio, assim que eu me deparei com esse conto, foi impossível não ser levado para uma outra oração, da qual eu gosto muito, dessa vez um pouco maior. No meu aniversário de 75 anos fiz duas coisas. Visitei o túmulo de minha esposa, depois entrei para o exército. Sentir alguma semelhança? Apesar dessa única oração por si só trazer impacto suficiente para retratar uma triste história de amor e desilusão para com a vida, ela poderia contar também uma história bastante similar à ideia do café para dois. A ideia da perda, como já disse lá em cima. Contudo, essas são as primeiras palavras do romance A Guerra do Velho, de John Scalzi, que já está no segundo volume, ou seja, ela tem um pouco mais de sete palavras. Com o passar dos tempos, Diversos formatos de contação de histórias já foram usados para retratar uma narrativa com começo, meio e fim, cada uma com uma proposta diferente e inúmeras possibilidades de surpreender um leitor. E é por conta disso que eu fiz questão de convidar duas pessoas que vêm trabalhando há um bom tempo com a narrativa de micro e nano contos aqui no Brasil. No caso, eu falo do Wilson Júnior, lá do canal Escambanautas, e também o Santiago Santos, que é do site flashfiction.com. Ambos os convidados têm um tratamento muito especial para com narrativas curtas. E durante esse episódio, nós vamos conversar sobre como essas narrativas curtas podem contar histórias, sobre como é o domínio dessas histórias contadas lá fora, e também sobre como elas podem melhorar o nosso texto para narrativas longas, apesar de que não necessariamente ela seja algum treinamento ou algo do tipo. Mas antes do episódio, como vocês viram na semana passada e retrasada, esse seria o momento em que eu faria o anúncio de algum dos romances da editora AVEC que está patrocinando essa temporada dos trabalhos pelo ano de 2018. Contudo, enquanto eu estava elaborando o texto de algum dos livros do acervo da AVEC, ou HQ, né, não posso falar ainda por enquanto porque eu vou deixar para semana que vem, eu recebi a notificação dos finalistas do prêmio Le Blanc de arte sequencial, animação e literatura fantástica, ficção científica e o terror. O que me fez sair do meu texto é o número de autores da AVEC que foram indicados para as categorias que eu vou tentar para vocês a seguir. No caso, quatro autores né, que faz da AVEC, pelo menos até onde eu vi, a editora com mais autores indicados aí, pelo menos entre os finalistas, né, que vão ser julgados agora pelo júri especializado. E bom, alguns desses autores, inclusive, já apareceram aqui pelo dois Trabalhos, né? Então, eu queria... Não só dessa vez deixar a indicação dos romances ou HQs Como também dar os parabéns a todo esse pessoal aí Que está sendo reconhecido por um prêmio de literatura fantástica que assim, ou faz falta Ou há uma pouca divulgação Então eu queria deixar esse espaço aqui dos dois trabalhos também para isso, e sempre colocando aí Pra você que tá me ouvindo agora Que é uma chance ótima de adquirir Porque, vamos lá aqui, só entre nós Segredo, talvez seja melhor você adquirir Antes deles conseguirem algum prêmio, né Só pra ter aquele gosto e falar Então, quando era tudo mato, tava lá Enfim, fica aqui os meus parabéns Pro pessoal do Guanabara Real, Alcova da Morte O Enéas Tavares, a Nikelen Viter E o André Zank Cordennon que estão como finalistas da categoria Romance Fantástico né? Junto com eles, nessa categoria Tá o Felipe Castilho com a Ordem Vermelha Que é um livro da Intrínseca Contudo, o Felipe Castilho Vai publicar esse ano ainda Pela Avec. não sei se será segredo Não sei se o Arthur deixa eu contar isso mas enfim, Arthur, tá contado aí, eu sei que você vai escutar, depois você me dá um puxão de orelha se não fosse pra contar. <risos> então, vocês já viram, inclusive, o episódio com os três autores né, do Guanabara Real, e caso você que esteja escutando não tenha ouvido ainda, eu vou deixar o link aqui pra vocês entenderem o quão fantástica é essa história. Eu ainda não vou fazer aqui um resumo dela, vou deixar pra um próximo episódio pra falar com um pouco mais de exatidão. Eu já li, assim, me apaixonei, tô louco por uma segunda edição disso. E o reconhecimento com o prêmio é mais do que justo. Além disso, também tem a categoria de HQs, né? que é a categoria de histórias em quadrinhos e que ela foi simplesmente dominada pela Vec. E quando eu digo isso eu falo sobre os três autores que eles conseguiram colocar por lá Que no caso é o César Alcazar e o Fred Rubin Ambos roteirista e ilustrador da Canção do Cão Negro né? Que já vem fazendo um certo barulho aí Inclusive na Comic Con Experience eu tava ouvindo bastante sobre a Canção do Cão Negro Lá, lá pela área do, arti do Artist's Alley. Eu tenho um, um probleminha na voz para falar Artist's alley, mas enfim Além deles também o José Aguiar com a Infância do Brasil e o Rafa Pinheiro com a HQ Salto. São quatro nomes que a VEC conseguiu colocar entre os finalistas e um detalhe é que para essa categoria de história em quadrinhos os três finalistas são da VEC. Então quando os vencedores forem escolhidos, eu passo aqui pra vocês em primeira mão quais foram as HQs e romances premiados. E quem sabe aí o dos Trabalhos não do mantém aí uma fama de Trevo de Quatro Folhas, já que boa parte dos autores que passam aqui acabam ganhando algum prêmio ou outro, pelo menos sendo finalista deles. Então eu espero que fique, porque aí é uma ótima forma de marketing aí pra gente... A grande ferradura de cavalo aí da podosfera literária. Como vocês já devem suspeitar, eu vou deixar aqui na página do podcast os links para quem quiser adquirir qualquer uma dessas obras. Eu não vou deixar nenhuma sinopse por agora, e sim vou deixar para os episódios que se seguirem para falar um pouco melhor, com mais prioridade, né? Ao invés de só falar sobre o prêmio. É, eu vou deixar os links tanto para adquirirem pela Amazon como também pela Veca Editora. Lembrando que se vocês... Clicarem no link e comprarem, vocês estão ajudando tanto o 12 Trabalhos, quanto a VEC, quanto esses autores, quanto a literatura fantástica nacional. Vale a pena vocês clicarem e darem uma conferida, pois a VEC apostou no 12 Trabalhos, assim como o 12 Trabalhos também tem a cara da VEC, então a única coisa que eu posso garantir, e digo isso mesmo sem o patrocínio deles, a VEC faz um trabalho assim extraordinário e vale muito a pena você perder o seu tempo para depois morrer de amores quando chegar no final das histórias que a VEC traz. Para começar o papo com o Wilson Santiago, pedi para que eles iniciassem falando um pouco sobre o que levou-os a iniciar os seus respectivos processos calcados em nano e microcontos. Talvez essas falas até pudessem ser inseridas no episódio que gravamos sobre criadores de conteúdo, pois no fundo, ambos também têm como objetivo um serviço de utilidade pública para quem visa melhorar a forma de escrita.
1: Eu comecei o Flash Fiction lá para 2013 e, ironicamente, eu gostava de ler muita coisa grande. Eu comecei isso no Facebook, eu fui um cara... Sempre atrasado com tecnologia, assim, eu deixei passar toda a onda do Orkut sem fazer um perfil lá. Não sei se vocês tiveram, mas no Facebook, na era Facebook, eu já não aguentei. Mas eu já, já abri o Facebook com o intuito de publicar algumas coisas que eu escrevia já, né? Então, eu comecei a produzir literatura curta, porque eu pensei que era uma coisa que encaixaria legal na rede, que é uma coisa que as pessoas teriam tempo de ler, o tempo de ler seria abrir aquilo ali, ler um minuto ou dois e pronto, né? Passar para o próximo conteúdo. E aí, cara, nasceu da prática, assim, não nasceu de nenhuma teoria ou de uma leitura prévia, assim. Depois que eu comecei a fazer isso, que eu fui começar a procurar referências, né, quem tava fazendo isso e tal. E uma coisa engraçada, não sei se isso acontece com o Wilson e com você, Jota, é que o lance do mini-conto do micro conto, eles não costumam ser divulgados assim. E você vai encontrar livros de contos. A gente fala contos, né? A gente ouve contos no mercado. E aí você vai achar ali dentro um micro conto ou um mini-conto de um autor que publica isso. É difícil você, pelo menos no mercado brasileiro, de você ter essa divisão. Lá fora, no mercado anglófono, é bem comum você usar o termo flash fiction, né? para definir, que na verdade é a mesma coisa que mini-conto em português. Ou short, short stories. Para diferenciar do conto. Mas aqui no Brasil é uma coisa que está muito imbricada com o conto. Então, por exemplo, você vai ler um, um livro da Lídia Davis aqui no, no Brasil, que é uma autora norte-americana que escreve contos e minicontos, mas ninguém fala que ela escreve minicontos aqui. E lá fora ela participa de um monte de, de competições, de concursos de flash fiction, né? Enfim, eu comecei a fazer o, o Flash Fiction, eu comecei a ler isso e como é que eu defini mais ou menos a métrica do Flash Fiction? Eu faço contos entre 300 e mil palavras, mas com um, um molejo ali, né? Se ficar um pouquinho menor, se ficar um pouquinho maior, eles, eles se encaixam. É, eu acho que é, é um pouco besteira, assim, tentar definir uma parede, né uma limitação muito pesada nisso. E aí a gente tem, normalmente a gente classifica abaixo de 300 palavras essa linha nebulosa aí como micro conto, e aí você teria os nano contos, que são algumas palavras né? Então assim, eu trabalho na, na seara do miniconto, mas de tanto, de tanto ouvir gente se referindo ao miniconto como o um, um irmão menor do conto, alguma coisa que não tivesse a potência suficiente de provocar uma reação no leitor, de ser uma coisa menor mesmo, eu sempre me habituei a descrever o que eu faço como drops. Eu chamo os meus textos de drops, drops radioativos, porque é uma coisa que a gente percebe assim, quando a gente vai falar de mini contos, as pessoas falam, ah, mini conto é o treino para fazer um conto, né? E o conto, o conto é um treino para fazer um romance, né? Para fazer uma novela, é a novela, a novela é o treino para fazer um romance. E na verdade não, né? São bichos completamente diferentes que exigem dedicações, de níveis de dificuldade, de níveis de profundidade, de técnica completamente diferentes. E converso entre si, claro, porque todos são literatura, né? Como um curta-metragem dialoga com um longa-metragem, mas são coisas diferentes de se trabalhar. Depois da criação no Facebook, que já estava rolando ali há mais ou menos um mês, isso em 2013, né? Tinha tido a ideia maluca de fazer um desses mini-contos por dia. Logo vi que eu ia enlouquecer se eu continuasse nesse ritmo e fui reduzindo gradualmente até chegar um por semana, que é a métrica que eu uso hoje. Então, toda quarta-feira sai um drop lá no Flash Fiction. Inclusive, eu tenho que entrar lá a qualquer hora dessa e, tipo tirar os 100 primeiros que eu publiquei que ainda estão todos lá disponíveis, né? Porque você põe a mão na cabeça e fala: "Meu Deus, eu escrevi isso, essa bosta fumegante aqui". <risos> Mas você vai aprendendo, você vai pegando a manha. Eu percebi assim que rolaram muitas fases assim, né? Quando eu comecei a escrever, eu fazia uma coisa muito mais próxima dos 300, que é que é uma coisa que se aproxima até da anedota ou uma coisa pequena sem muita profundidade, que você faz mais na brincadeira, o humor funciona muito em textos curtos, né? O Wilson pode falar melhor depois. E depois eu tive uma fase que os textos se aproximavam muito, ficava muito ali na faixa das 500 palavras, que eu acho que é o tamanho ideal assim para você contar uma história em flash, mas hoje em dia por uma questão de não de não querer me repetir, de querer aprofundar um pouco mais e de querer dar espaço para coisas que eu não tinha experimentado ainda, os drops têm saído na na faixa de 800 palavras atualmente, né? Eu, a gente tá gravando isso no começo de 2018, eu tô com 400 e poucos drops já publicados e a intenção é continuar publicando por semana
0: aí. É, isso se mistura um pouco com a minha própria origem como autor. Quando eu comecei a escrever, eu sentia a necessidade de aprender a escrever, porque eu não sabia, e eu escrevo há muito pouco tempo. Assim, Tem uns três anos que eu, que eu comecei a escrever. Foi algo que chegou bem tarde na minha vida, na realidade. Eu tava, fui numa bienal do livro que eu disse, cara, quero ser escritor. E aí eu comecei a querer aprender. E aí disso surgiu um grupo de pessoas daqui de Fortaleza, que eu conhecia, pra gente tentar se ajudar a ler as coisas um dos outros, e aprender realmente coletivamente, né? E aí um dos exercícios que a gente propôs foi um exercício de micronarrativas para fazer um exercício de escrita constrangida. Né? Para quem não conhece, né, é você tentar limitar de alguma forma a sua escrita. Então tem quem faça escrita constrangida limitando-se a usar um determinado conjunto de palavras ou algumas palavras que não podem ser utilizadas, como advérbios e adjetivos esse tipo de escolha. Às vezes, o tamanho do texto, né, ser pequeno, como é o nosso caso, a gente definiu que seriam contos de até 300 caracteres. E aí, como a brincadeira meio que era postada no Facebook, né, cada um postava na sua própria página de Facebook, foi se espalhando, né, outras pessoas viram, gostaram e foram entrando no grupo, entrando no grupo, foi crescendo até o ponto que a gente transformou o que era uma brincadeira num prêmio literário, que é o Prêmio Escambal de Microcontos. E aí, hoje em dia, a gente tem, tipo, sei lá, 3.500 pessoas no grupo e por dia, né, que Cada dia sai uma palavra nova. Então são ciclos semanais. São 28 palavras. Né? Por dia são 200 microcontos que, que as pessoas escrevem.
1: Ô, ô Wilson, uma dúvida: são 300 caracteres ou palavras? 300 caracteres.
2: Acho que entra mais naquela questão de contos de duas ou três sentenças, assim, né? Ou
0: abre com uma e... e inverte totalmente o que você pensou que é essa narrativa na próxima sentença. Exatamente. A ideia é justamente tentar subverter, né? Como o Santiago falou antes de mim, se encaixaria muito melhor no que é chamado de nanoconto, né? Até porque as narrativas muitas vezes podem ser uma frase só. O motivo pelo qual a gente se propôs a escrever microcontos é que um dos grandes problemas de escritores principalmente iniciantes é a questão do que colocar na narrativa, né? Do que escolher para aparecer na narrativa e principalmente por exemplo eu que venho de origem de literatura fantástica, né? Que era a literatura que eu sempre gostei de literatura de ficção científica normalmente tem muito construção de mundo, né? Tem muito world build nesse tipo de literatura e é muito normal você ver o escritor se perder um pouco nisso, né? Quando ele é mais amador e tal. Perfeito. Ele acaba fazendo uma série de infodumps, né? Jogando uma infinidade de informações que por mais que sejam interessantes de um ponto de vista de construção de cenário elas não acrescentam aquela narrativa que tá sendo contada ali. Então quando você fecha o escopo e você tá limitado por um, por um número de palavras ou caracteres, você vai ter que escolher o que colocar, né? Você não vai poder colocar qualquer coisa. Então você vai priorizar aquilo que é mais importante para a história que você está querendo contar.
2: Conhecer o formato de ficção em poucas palavras nos traz a ideia de que é impossível criar histórias imensas com um conjunto de palavras aliadas à imaginação de quem estiver lendo. E apesar das narrativas curtas contarem com um formato próprio, é inegável o quanto praticá-las afeta diretamente na contação de histórias com narrativas maiores.
1: Bom, como eu falei lá no começo, eu comecei fazendo, né? Eu não, eu não procurava, assim, eu mal lia contos. Quando eu comecei a escrever Eu era mais uh, como vocês, né? vindo vim do mundo de, de fantasia e ficção científica que Onde impera o romance, né? E sempre quis escrever essas narrativas mais longas Então ter aquele veículo ali na minha frente A internet e ter aquele lapso de atenção Muito pequeno, muito diminuto Fez eu querer escrever coisas curtas E aí na necessidade de estudar isso De ampliar né, o, o repertório para isso eu Fui começar a buscar E quando você vai buscar ficções que são classificadas como minicontos Você topa com coisas assim que são óbvias Que você não tinha pensado, né? Mas, por exemplo, as fábulas do Êxopo ou do Hans Christian Andersen são contos, sabe? Se você for separar a Bíblia nos cortes que tem lá, você tá lendo minicontos. saca? Então, assim, são as fábulas orais, né, normalmente, que são repassadas mitos indígenas, normalmente não cabem ali no mini conto então assim a forma breve de contar histórias ela tá aí há muito tempo, né, a gente só não costuma tentar para elas, e o Brasil tem uma cultura muito forte de crônica também, e a crônica, ela pode ou não se imbricar com o conto, né, isso aí já pode dar um, um outro podcast, né, Jota, tentar definir o que é crônica, né, mas, é? <risos> mas basicamente assim, é um relato em primeira pessoa em que você conta alguma coisa e faz uma, uma inferência crítica a partir daquilo ali, normalmente do no teu dia a dia, né, mas por exemplo, eu costumo falar que o meu mini conto preferido é o mini conto do Antônio Prata cara que foi publicado na Folha de São Paulo como crônica depois a gente pode até puxar aí ou os ouvintes quiserem ouvir chama recordação se colocar recordação Antônio Prata já, já aparece fácil aí eu falo o que é um conto, um mini conto é de umas 500 palavras, que é a história de um cara que seria ele, que entrou num táxi e o taxista contou uma história pra ele é isso, ele sabe táxi, a história é esse, se desenrola né, nessa fala desse cara então, é, depois de, de dar uma, mais uma, uma mergulhada aí, eu acabei saindo com dois livros, dois autores, que eu sempre indico pra todo mundo, que eu acho que são, assim, fundamentais sabe, pra entender o mini conto hoje, cara, que um deles é o Cortázar, o Julio Cortázar, argentino ele tem um livro chamado Histórias de cronópios e de famas Em que ele faz tanto mini quanto micro ali dentro É interessante, cara Que talvez você encontre, inclusive, alguns que se encaixem Ali nos, nos 300 caracteres Que tem uns, uns menores Que são assim, ó, instruções para chorar Aí ele ensina como a pessoa chorar Instruções para subir escada Instruções de como ameaçar o ministro Mandando uma carta com uma aranha dentro é muito interessante, cara. Ele começa a abrir um panorama de que tipo de experimentalismo você pode fazer num conto em que você dispensa arco-narrativo ou mesmo personagem, sabe? E conta uma história sobre um ambiente, por exemplo. E aí você tem o um outro que o Ajota citou aí, que é o, o Luiz fato com Eles Eram Muitos Cavalos, que são cerca de 70 né, mini-contos que desenham um dia na cidade de São Paulo, mas esse um dia é múltiplo pra caramba, que tem todo tipo de voz possível, seja o um narrador jovem, velho é, indígena um, um cara urbano pessoa rica, pessoa pobre e você tem vários tipos de formato né de formatação, ele escreve como se ele estivesse narrando na cabeça da pessoa em primeira pessoa em terceira, em segunda como se fosse uma notícia de rádio uma, uma coisa de jornal, um, um anúncio meteorológico. Enfim, esses são os livros que eu costumo falar. Sempre a pessoa pergunta, né? Ah, miniconto, o que, que tem? O que, que dá para fazer? Se você lê esses dois livros, você saca ali que as possibilidades são infinitas, né? Então, a partir daí, eu comecei a ler, cara. De vez em quando, eu vou buscando, eu vou, eu vou tentando achar. Mas, como eu disse, no Brasil é, não
0: se costuma falar assim, né? Pois é, como eu falei, foi aquela proposta de escrita, né? Foi uma proposta que a ideia do grupo era a gente estar sempre se provocando a fazer exercícios e tal, e aí o Moacir, que é um dos editores do site do escambal e tal, ele sugeriu essa coisa, né, de, ah, vamos escrever microcontos, e aí definiu esse limite de 300 caracteres, e aí foi que eu me deparei, né, e obviamente não foi só eu que participei, mas o grupo inteiro, então, era eu escrevendo microcontos, né, todos os dias, e lendo os microcontos que as outras pessoas escreviam, então foi... Foi assim que eu descobri esse mundo do, 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 da microliteratura. No meu caso, da nanoliteratura, né? dessa literatura bem pequena. A minha literatura, que eu comecei a tentar escrever a primeira vez, foi um livro. Né? Tanto que é um, um erro bem clássico, assim, de você nunca escrever e vai tentar escrever um livro. É, é, acho que é um exercício muito difícil, principalmente por uma questão de comprometimento. Né? O escritor que se compromete com né? um trabalho muito grande e acaba sendo demais, e por conta da disciplina e tal... Então, eu depois que eu realmente decidi voltar a escrever, a escrever de fato, eu voltei a escrever contos, né? Sendo que meus contos ainda eram contos relativamente longos, assim, contos de três, quatro, cinco mil palavras. Depois que eu passei a escrever os microcontos né? Eu comecei a melhorar o meu olhar em relação ao que precisa estar ou não na história, né? Que, que eu tava contando. Então, é engraçado que, por exemplo, eu chamo de conto, né? Mas eu escrevo numa linha parecida com a do Santiago, assim. Hoje em dia, eu, eu gosto de escrever textos com até mil palavras, assim. Eu me sinto satisfeito. Eu, as ideias, elas vêm muito fechadas nesse sentido, né? Quando o pensamento vem, quando eu construo ele, normalmente ele vem para ser trabalhado numa narrativa rápida. Eu gosto desse formato justamente porque eu consigo sentar e escrever ele. E, obviamente, depois eu vou fazer o trabalho de edição, de você reler o texto e adicionar ou retirar, retirar palavras. Mas eu gosto de como eu consigo resolver aquele processo, aquele trabalho criativo ali, de uma sentada só, né? Acho que a Jota tá passando por isso, eu acredito que o Santiago também, que quando você tá ali na ideia de produzir romance, de produzir trabalhos mais longos, até esse trabalho ser finalizado, o senso de recompensa, é, psicologicamente falando, ele é muito pouco. E quando você escreve um conto desse, quando você escreve um trabalho desse, você finaliza alguma coisa, né? E essa sensação de você finalizar algo, é, é, principalmente um trabalho criativo, é, é muito boa. O Neil Gamer que fala, né, a
1: maior dica pros escritores é termine, não deixa as coisas pela metade, né? Pois é, pois é. É, eu, eu, eu queria aproveitar o gancho aí do, do Wilson só falar que quando a gente começa a escrever, seja que for, conto, mini micro conto microconto, nanoconto, novela, romance, vai ser uma bosta, entendeu? Sempre, a gente sempre começa escrevendo mal, mesmo que a pessoa tenha leitura pra caramba, sabe, porque escrever é outro músculo, né? Você pode ter uma bagagem enorme de literatura, seja de que gênero for, mas quando você vai escrever, demora pra você engrenar. Então essa coisa de escrever curto realmente né te dá uma recompensa mais
0: imediata e te estimula a escrever mais, cara. Eu acho que é tipo aquela coisa, né? É, você vai escrever, provavelmente vai ser ruim, mas pelo menos é ruim completo, né? Não é ruim completo como a maior parte dos <risos> outros trabalhos mais longos que você vai fazer, né? Então você acaba tendo um senso de recompensa, um senso de que você está produzindo de fato algo é, e isso acaba me estimulando criativamente. Você vai ter ali o senso de recompensa, você vai conseguir finalizar o projeto, mas a complexidade de se produzir uma boa narrativa curta talvez seja similar à complexidade de se produzir uma boa narrativa longa. Né? Sim, Até sim. porque a exigência em cima de um texto curto ela vai ser muito maior do que a exigência de um texto longo, né? Se você fizer repetição de palavra, coisas... Pequenos detalhes, a questão do ritmo, como a gente havia conversado antes do podcast começar, você perceber uma ritmia no texto, né, uma falta de ritmo no texto, num texto curto, é muito mais fácil você perceber né, que o texto está ali. Ah, então, é, acaba que o texto longo, ele também, de certa forma, ele dilui os problemas, né? É mais difícil você notar determinados problemas na narrativa longa do que na narrativa curta. Talvez por isso ela se torne um exercício tão forte para quem está né, fazendo um processo de aprendizado. Porque você vai notar seus erros muito mais facilmente naquele espaço pequeno de narrativa. Eu diria assim que, o, que são exigências
1: diferentes que o texto tem. Claro que ambos são literatura, a, a ficção mais longa, a ficção curta... A gente parte do mesmo princípio e a gente tem que escrever com uma espécie de concisão, mas digamos que no Flash Fiction ou no microconto você precisa ter um nível de concisão muito grande. Você, é uma coisa que você aprende na marra, né? Pra fazer capir ali. E você aprende muito o que você pode deixar de fora de uma história. Eu acho, assim, que a lá Graciliano Ramos, o Mini e o Micro, eles são os campos de você aprender a cortar. Nesse sentido, eu acho, assim, que aí sim, é um, é um treino pra literatura como um todo. Mas... Por exemplo, num mini conto você não consegue estruturar uma coisa em ritmo, né? Que era uma coisa que a gente estava falando. Você escrever um conto de 6 mil palavras, 5 mil palavras ou uma coisa maior, você vai ser exigido de você que você carregue o leitor de uma forma legal por aquelas linhas, aqueles parágrafos, que é uma coisa que não necessariamente você vai aprender fazendo a ficção curta porque muitas vezes ela acaba antes de você ter que apresentar alguma coisa de ritmo, sabe? De você ter que carregar o leitor alguma coisa. E, e aí eu escrevo, já escrevia Antes de começar a fazer os, os minicontos né? Mas assim, tem muita coisa, claro, não publicada né Tem alguns contos publicados aqui e ali Agora eu estou trabalhando num romance E eu, eu diria que eu me sinto muito mais em casa Mesmo depois desse tempo Trabalhando numa estrutura de narrativa mais longa Mas que são exigidas essas outras características Suas como escritor Mas eu já, eu já percebi que o ato de escrever minicontos Infectou tanto o jeito que eu escrevo Que mesmo os contos Eu acabo dividindo ele em células Que eles podem ser meio que autocontidados como como contos que se entrelaçam sabe, então assim é, eu não sinto dificuldade porque eu já tinha um pouco de prática são coisas diferentes, mas que eu, eu meio que praticava as duas agora eu imagino que se alguém começa a escrever e pratica só isso, com certeza vai sentir a dificuldade de fazer essa transição porque exige, né, todo, todo esse outro aparato que você só vai descobrir fazendo, que é a, a, uma ficção mais longa
0: cara, eu acho que foi talvez o exercício que mais me ensinou, assim Uh, o exercício literário que mais melhorou a minha escrita foi o microconto, porque justamente como eu falei ele ampliou a minha percepção para esses detalhes, né, sobre o que cortar, sobre o que é importante estar dentro da narrativa que você está querendo contar. Não só porque eu escrevi muitos microcontos, mas porque eu li muito mais do que eu escrevi, né? Como eu falei a gente compila para o concurso milhares de microcontos, né? Porque se dá 200 por dia e são 28 dias, então uma edição é quase 5, 6 mil microcontos. Então é é muito texto. Então eu li muito e essa repetição da leitura você vai percebendo, né? E você vai fazendo um trabalho editorial de pensar, pô, essa palavra não cabia aqui, esse microconto talvez tivesse melhor sem essa palavra. E isso vai sendo um exercício muito forte. Eu fiz essa pergunta para Santiago porque eu sinto essa dificuldade, assim. Essa dificuldade é, que virou a minha escrita de que as minhas ideias elas já vêm muito fechadas. Agora, quando eu quero escrever algo mais longo, eu meio que tenho que me forçar a mudar o mindset, como se eu tivesse que virar um botão. Porque as ideias que vêm para mim, elas já vêm num formato que eu quero contar, como eu falei, como no máximo 1.500 palavras. Então, talvez eu tenha ficado um pouco viciado em escrever narrativas mais curtas. E aí eu até meio que gostei da tua resposta, Santiago, porque eu... O meu atalho para poder escapar disso na escrita do romance foi fazer isso. Né? Foi, eu escrevo a, a minha narrativa em cenas, que são costuradas juntas né, e tal, são continuadas, mas é como se cada cena fosse um, um, uma flash fiction. Né? Então eu escrevo cenas de a, mil palavras, digamos assim, e aí foi o, o subterfúgio que eu criei para poder manter o mesmo mindset, mas conseguir produzir narrativas mais longas.
1: É engraçado que você falando isso, você usou uma metáfora muito melhor, cara, que eu me embananei pra explicar aqui, que é apertar um botão, né, que é escrita do mesmo jeito, mas parece que é outra coisa, parece que quando você vai, é, você tem uma ideia pra um, pra um flash ou para um micro, você parece que depois de um tempo você começa a treinar a tua cabeça pra focar naquilo que realmente importa da história, sabe? Sim. Então, não sei, se você vai ambientar, por exemplo, um conto num, num laboratório que estava rolando experimentos científicos, e aí você tem um personagem que vai sair da água, que ele era um experimento científico, e ele vai pular a grade, ele vai entrar lá e vai libertar outros experimentos científicos. Você não precisa pensar de fato na geografia do lugar, você não precisa saber se aquilo ali é uma instalação do exército não é. Você precisa saber, no máximo, sabe, tipo, que, perso que personagem é esse que você tá fazendo, sabe? Você, você cria na hora ali um pouquinho, ah, o corredor, a sala e tal. Digamos assim que você foca no, no que realmente é importante. Agora, se você vai fazer um conto maior... Você precisa criar um, um, todo um universo que seja mais coeso, que você possa ir e voltar, e que você possa colocar os personagens para habitar ali. né? Então, é, é mais ou menos isso que você falou mesmo. Você treina a prática da escrita, né, da, de colocar a palavra uma atrás da outra, mas a, a forma de escrever parece que é diferente quando você pensa numa narrativa maior.
0: É, é curioso, por exemplo, que no processo, falando do meu processo, né, escrevendo o livro, eu vou escrevendo e aí eu termino e aí eu dou aquela lida, né, no, e eu fico pensando aqui, ah, eu tenho que fazer uma descrição aqui, eu tenho que fazer uma descrição aqui, porque eu não preciso ter, digamos assim, essa concisão toda, né? Eu, eu estou escrevendo um romance, então querendo ou não, é um luxo que você tem quando você tá escrevendo narrativas mais longas, é né, que você pode escrever um pouco mais, você pode descrever um pouco mais, você pode colocar uma fala a mais ou uma, uma reação a mais, porque, você, né, porque não é uma narrativa rápida, né? E aí essa coisa de é, é, acaba que vai caindo muito, né? É um trabalho já para quando você vai revisar o, a narrativa. Eu digo assim, porque eu tenho... Como eu falei, é como virar um botão. Eu tenho muita dificuldade de voltar o botão para o modo escrever com mais volume, né? Ele fica sempre no, no modo de ser conciso, de ser direto. E aí, obviamente, é o tipo de coisa. Como é um, o processo mais inato né, de, da escrita, eu vou ter que racionalizar isso melhor... Na segunda escrita, né? quando eu for tecer um novo olhar sobre aquele trabalho.
2: Nessa parte final do podcast, eu pedi para o Wilson e para o Santiago passarem algumas referências para quem deseja aprender a contar narrativas curtas, independente do objetivo do autor ser se preparar para narrativas um pouco mais longas, ou mesmo por ter se encantado com essa forma de contar histórias tão curta tão drástica e tão chocante ao mesmo tempo. Inclusive, super aconselho pra vocês, pois boa parte desses livros conta com um arsenal de contos incrível, que é capaz de nos fazer ter uma visão completamente diferente sobre o ato de contar uma história.
1: Eu queria te falar, assim, que de escritores que se destacam pela concisão ou, digamos, por um treino, né, vamos usar essa palavra, nos contos que se verificam nos romances, cara, a gente tem na literatura aí, porra, uns monstros, né? O Guimarães Rosa, se você for ler a minúcia com que ele trabalha cada linha do Grande Sertão Veredas, que é um livro enorme, você vê que é um cara que veio de algum lugar já, sabe? Que ele está habituado a cortar e a colocar e a, a mexer com uma destreza inacreditável você tem a Clarice, você tem o Machado você tem o Graciliano Ramos, que eu já citei antes são, são esses medalhões é, da nossa literatura né, que trataram tanto no conto escreveram tanto no conto, quanto no romance você falou do Rubem Fonseca, é engraçado que eu ia falar uma autora brasileira recém falecida que eu tenho lido muito, cara e que eu percebo assim, um trabalho de construção muito minucioso também é, é o vira Vinha. e não escreve contos mas você percebe um trabalho de lapidação muito grande, assim, muito pesado ali de tratar realmente frase por frase palavra por palavra e limpar então, Talvez eu falando, assim, para quem não conhece a Vinha, possa parecer aquela literatura mais é, antiga e chata e críptica do mundo, né? E muito pelo contrário, ela escreve de um jeito completamente descolado. Eu me choquei, assim, lendo os livros dela, que tem uma voz super atual e sabendo que foram escritos por uma senhora, né? De 60 e poucos anos, quando parecia escrito por uma, uma menina de 20, sabe? Então, assim, mas tem aquele trabalho de lapidação. Mas, cara, eu diria que, para mim, a grande referência nesse ponto, assim, de limpar, de fazer um negócio com uma destreza super fodida, assim, de, de limpeza, é o Borges, cara. Mas o Borges não escreveu romance, né? Ele escreveu só contos.
0: Uhum. Tem uma autora cearense que é a Tessia Montenegro. O livro dela é O Turismo para Cegos. Eu acho que ela tem livro de conto sim. Acho que ela tem um livro, uma publicação de contos antes. Mas é curioso que essa, é, não necessariamente, é uma característica de quem escreve conta É uma característica de quem escreve bem. A questão é que o conto é uma ótima ferramenta pra você desenvolver a boa escrita, né? Porque você vai justamente pegar esses elementos de construção de frase, construção de narrativa e a escolha de palavras. Você pega, por exemplo, o que o próprio Hemingway fala da questão de do cortar, né? Cortar tudo para o máximo que der. Então, quando você escreve muito conto e você escreve muita literatura curta, você aprende a fazer muito esse trabalho de cortar e de ver a fluidez das suas palavras. Então, às vezes, o autor não necessariamente uh, escreveu muitos contos para desenvolver isso, mas é uma característica da literatura dele. Né? Ele consegue fazer isso muito bem.
1: Ah, o, os dois que eu comentei lá no começo, acho que são essenciais, cara. Você consegue ter um, um, um panorama de tudo que é possível fazer e te dar ideias do que não foi feito ainda, mas que você pode tentar, que é o. Eles eram muitos cavalos, do Luiz Ufato e o do Cortaza é, Histórias de Cronópios de Famas.
0: Eu recomendaria, tendo consciência de que a maior parte do seu público é um público online, ler o flashfiction.com.br, porque. 400 textos de Flash Fiction já publicados, <risos> é, e eu ainda recomendaria fazer um exercício mais interessante, que seria você ir lá nas primeiras publicações do Santiago e você intercalar o que você lê, um dessas Flash fiction dele mais antiga e uma mais recente, que aí você vai conseguir ter um paralelo de como foi o progresso dele na questão do desenvolvimento da técnica dele na, na Flash Fiction, né?
1: Só um pouquinho que eu tô apagando os primeiros
0: aqui. <risos> <risos> mas uma outra coisa, outra dica que eu daria, por exemplo, é vários concursos hoje em dia de microcontos, né? De micronarrativas. Tem o próprio do Escambau, mas tem aquele Suic, uma coisa assim. É uma
2: plataforma, né? É Uma plataforma nova, né? É, tipo um Wattpad também.
0: É uma plataforma, eles estão, eles estão promovendo muitos concursos. Mas eu, sabe o que é que talvez seja a, a, uma das coisas mais interessantes? Para fazer, é escreva, né? Como o próprio Santiago falou, o processo dele foi um processo de ele foi lá e fez, né? No microcontos também foi assim, né? A maioria das pessoas ninguém tinha escrito narrativas tão curtas. Eu vejo muitas pessoas que participam do prêmio do Istanbul fazendo desafios pessoais ah, todo dia. Eu vou escrever uma narrativa com 500 caracteres, com mil caracteres. É, se propõe um desafio desse que é um desafio que, mesmo que você tenha um trabalho, estude. É algo que você pode ali ter um compromisso que você consegue executar. E tente, né? E faça. É, o que eu ia falar pro como complemento, assim,
1: né? Que eu sempre indico esses dois que eu considero as bíblias, né? Do, do gênero. Mas tem muita coisa acontecendo, embora a gente não consiga, às vezes, identificar, porque né, tem aquela coisa de não indicar que é miniconto, mas você tem miniconto dentro de livros de contos, etc. Mas dois autores é, atuais, contemporâneos, que fazem um trabalho muito legal, na verdade, três, cara. Tem a Noemi Jaffe, da de São Paulo, que costuma... Ela tem um blog que ela publica microcontos, nada está acontecendo o nome do blog dela, e ela... Acabou de lançar um livro pela Companhia das Letras, que eu me esqueci o, o, o título, mas é uma capa que tem um ovo e uma maçã. Depois eu posso passar aí, Jota, para você colocar, Sim. que são todas narrativas curtas. Tem o Marcelino Freire, que inclusive organizou né, no, lá para 2004, eu acho, um livro que ficou até relativamente famoso, que é os as, é, os melhores mini, mini microcontos brasileiros. Alguma coisa assim. É um livrinho pequenininho de bolso que tem gigantes da, da, da literatura brasileira, escrevendo contos bem curtos, e se, tem um cara de Israel, velho, que eu gosto muito, é o Edgar Keret, Keret não sei como é que fala, que, por exemplo, ele lançou um livro aqui no Brasil chamado Sete Anos Bons, traduziram, que são só histórias que, assim, baseadas na, na vida dele, sabe são meio que crônicas, meio que contos, e todos curtos também, e tem um mais genial que o outro ali dentro. E claro, né, tem os concursos do Wilson, tem o que eu estou fazendo, tem esse pessoal que está se aglomerando, tentando abrir um espaço né, na internet para isso. Porque não é uma coisa que tem assim, com muita frequência. de gente contemporânea aí fazendo isso, além do Marcelino Freire e do Edgar Carey, que não fazem só isso, mas fazem também isso. Né? Tem a Lydia Davis, que é a norte-americana, publicada aqui pela Companhia das Letras. Tem um livro dela chamado Tipos de Perturbação que é bem interessante, tem umas coisas ali que talvez não agradem todo mundo, mas é mais um, uma amostra do que pode ser feito né, nessa ficção curta. E quando a gente vai pra internet, cara, eu não tenho como deixar de, de indicar uma menina aí de São Paulo, a Aline Bey. Cara, a mulher escreve demais. Ela é um fenômeno. Ela lançou um livro agora pela editora Nós chamado Peso do Pássaro Morto, só que é um, é um romance. Não é bem dessa produção dela que eu tô falando, mas ela publica toda sexta-feira no Livro Opinião que é um, é um blog de São Paulo e é um melhor que o outro, cara. Recomendo fortemente, se quiser, a Jota, de passo o, o do meu preferido dela aí, pra você colocar o link para o pessoal conhecer, mas tem pois muita também. coisa dela lá, tem, tem. Deve ter mais de 100 já, que ela publicou, né? E se você curte ler inglês... Consegue ler inglês Aí o mundo se, se expande exponencialmente né Você tem vários sites Que, que são dedicados a isso na, na, na área da ficção de gênero Você tem, por exemplo, Daily Science Fiction E você tem o Everyday Fiction Que, são, que tem de segunda a sexta eu não, eu não, Acho que o Everyday é de segunda a segunda Que manda um continho no teu e-mail De até mil palavras Eu tava dando uma olhada na internet Pesquisando pra, algumas coisas para relembrar aqui para o podcast Eu acabei de topar com um projeto novo em inglês, de um site chamado Tip Pop. Pop barato, né? Que é só texto de mil, de mil palavras também. Então, assim, pra fora, da, do, na língua inglesa, você tem muito projeto dedicado a isso. Fora outras revistas e, e blogs que trabalham só com isso. Então, tem bastante coisa, assim. Você tem que, né, tem que conseguir pescar, porque se você chegar no Google e jogar mini conto, não aparece quase nada, né? Aparece um monte de pesquisa de mestrado e doutorado. Então, acho que a gente pode... Pode jogar uns links aí, né, J? no na descrição sim, do programa para o pessoal conhecer,
2: é. né? Com certeza. Com certeza. Aceito todas, tá? Já não fiz algumas. Enquanto você vai falando, estou fazendo um monte de anotação aqui. E aí tudo vai estar tá no link do post. É,
0: e eu indicaria, talvez, assim, como exercício para você conhecer, ler os próprios prêmios de microcontos, né? Tem a aba lá com os resultados dos últimos seis concursos. Então, cada semana são 35 microcontos que você pode ler. Eu acho um exercício. Super legal. É, como eu falei, estava falando para o Santiago, eu não consumi muita literatura né, de micro e nanoliteratura porque eu já passo tanto tempo. O prêmio de microcontos acontece trimestralmente, né, desde que começou. E desde que era o desafio, né, então já faz três anos. E eu leio muito microconto nesse processo né, de autores amadores. Acabei não lendo profissionais dessa área. Assim, leio muitos autores amadores que, na realidade... Muitos dos autores do Escabal também são autores profissionais, então eu li profissionais, talvez não especificamente em microcontos. Eu leio tanto nesse intervalo de tempo que eu acabo que quando eu vou ler outras coisas, eu procuro ler realmente outro tipo de literatura, porque eu já leio, consumo tanta no, no processo do meu concurso, né, do concurso que eu, que eu promovo, que se eu ainda fosse terminar o concurso e pegar outros para ler, era demais, né? <risos> é isso aí, isso aí. Mas, é, respondendo a tua pergunta, talvez nos primeiros momentos que a gente começa a pesquisar sobre escrita, né, sobre o processo de escrever, escrita criativa, sobre dicas boas para quem está querendo começar a escrever, a primeira dica que você recebe é o show don't tell, que é o mostre e não diga. Essa é uma das primeiras dicas que a gente recebe, né? do mostre e não diga. E quando você está num espaço de, de narrativas curtas, a sua tendência natural vai ser dizer. Porque dizer... É mais rápido, é justamente o oposto do que normalmente se propõe, né? Que é mostrar. Só que isso é um atalho, né? É como é um, como funciona como um atalho? Da mesma forma que funciona como um atalho na narrativa longa, o que você vai estar fazendo é de certa forma empobrecendo a sua narrativa para poder tentar fazer ela acontecer de maneira mais rápida. Né? Então, uma das coisas que eu já daria atenção é isso, né? Cuidado com. É, outra coisa que é muito comum as pessoas tendem a usar a questão dos adjetivos e dos advérbios. E aí mais uma vez, como a narrativa é curta, em vez de você fazer uma descrição de um personagem, vai, é muito mais fácil você adjetivá-lo, né? É muito mais rápido. Você vai estar tá economizando é, descrição quando você está usando adjetivo. Só que aí é aquela coisa, né? Justamente por uma falta de percepção do que precisa ser descrito, do que precisa ser dito. Isso vai acabar prejudicando no que, no que diz respeito à qualidade e à estética do texto. Então, ficar atento à dica mais básica, mais primordial que a gente acaba recebendo, que é mostre e não diga. Mesmo que pareça muito convidativo, você está fazendo exposição, né? você está dizendo. Eu complementaria falando que quem quiser ver na prática
1: assim, o que é isso de limpar o texto, de ver esses pequenos defeitos e, e tentar deixar ele o mais conciso possível, pode ouvir o Três Páginas, que é um podcast que infelizmente está em, em ato, né? Mas que o Fábio Fernandes fazia Junto com a Clara Madrigano e convidados E eles dissecavam assim, A primeira página de um texto Que seria o tamanho de um flash fiction, mais ou menos E eles vão indicando O que ali tá sobrando, o que tá faltando Eu acho que é uma aula eu, é, Assim, eu, eu diria que não tem, não tem que ter medo de errar, né Principalmente se você está começando, sabe Eu acho que, meu, você tem uma conta no Facebook Ou você tem uma conta no Twitter Se você quer fazer micro é começar a, a escrever e jogar lá né, para as pessoas que você conhece, para os seus amigos mais próximos, e, e conforme o tempo for passando lendo né, autores legais, conforme o tempo for passando você ir abordando pessoas que já têm uma leitura mais, mais madura ou es, próprio, os próprios escritores. Se você está numa cidade que tem oficinas, que oferece oficinas, ir atrás dessas oficinas, o SESC, vira e mexe, tem oficina na, nas unidades deles e outros aparatos culturais. E tentar trocar ideia com essas pessoas, ir conhecendo quem está produzindo no Brasil, ir adicionando e, e trocando essa ideia, sabe? Mas assim, é, tem muito erro que a gente percebe em, em gente iniciante, mas também eu acho que é complicado ficar querendo tolir muito,
0: porque a pessoa acaba não fazendo, né? Então acho que é, o o, a é, gente aprende é fazendo,
1: escrever. né? É, o é importante é escrever.
0: escrever. E principalmente então, o importante se... é escrever e não ter vergonha, como você está colocando, né? Se você guarda... Exato. Trabalho você Dificilmente você vai receber feedback e crítica sobre esse trabalho e quanto você estava falando essa questão de curso, né? eu acabei falando aqui uma infinidade de coisas, né? como o Show Don't Tell, né? o mostre e Não Diga, a questão dos adjetivos e advérbios. Acredito que talvez, se você não manja, fica uma coisa muito abstrata. né? É, talvez até você fazer um curso ou ver uma oficina disso, talvez até no YouTube deva ter, de como é o processo de corte, né? de como é o processo de construção e de, de reestruturação de uma frase para poder ela caber mais no texto. né? Porque o conceito em si... Estão é, tá precisando justamente por essa questão das palavras-chave. Né? Pesquise coisas como o mostre e Não Diga, né? o Show Don't Tell, porque você vai encontrar na internet oficinas ou pequenas oficinas falando sobre como é isso né? e como isso pode favorecer a sua construção de narrativo.
2: E se você gostou do bate-papo com o Wilson e com o Santiago, e gostaria de consumir um pouco mais do que eles produzem fora daqui do podcast?
1: Então... Isso aí, valeu a J pelo convite aí, cara. Gostei demais de participar do, do programa aí. Meu, meu trabalho está disponível principalmente no flashfiction.com.br. Tem lá a newsletter que dá para assinar. tem a página no Facebook, tem o um perfil no Twitter. É toda quarta-feira, um continho novo, despachado da nossa fábrica aqui, do lado do Rio Cuiabá. Também tem um livro publicado em 2016, que é uma Road Trip Inca, Baseado no mochilão que eu fiz pela Bolívia, pelo Peru, que faz um resgate de toda a mitologia inca com uma escritora que sai daqui de Cuiabá e vai acompanhada por um velhinho de 700 ou 800 anos de idade e ele vai contando para ela todas as histórias que esquecidas ou apagadas pelo tempo, né, dessa civilização, dessa maior civilização aqui da América do Sul. Ele está disponível como e-book na Amazon. Chama Na Eternidade, sempre é domingo, publicado pela Carlina Caniato como é editora aqui de, de Cuiabá. E também tem umas edições físicas. Quem quiser procurar pode entrar no site da editora ou falar comigo pelo Facebook, que, escritor, e principalmente escritor independente, é tudo Cacheiro Viajante, né? Tem que andar com, com os livros embaixo do braço para onde vai, porque é assim, né? E também estou planejando agora, fazendo os preparativos finais do de um livro que vai sair pela editora Patois de São Paulo, que é, na verdade, uma compilação dos melhores flashes que já rolaram até agora, mais ou menos, e vai sair. Acho, acho que é bom não fazer nenhuma previsão, mas ele vai sair em 2018. vai se chamar Algazarra e quando tiver mais novidades aí eu vou poder falar. Mas por
0: enquanto é isso. Obrigado, um abraço para os dois. Aí. Eu não sei nem se eu agradeço. Acho que demorou demais para me chamar. Eu estava. De você de você. Sobre os primeiros momentos aí, antes do dos trabalhos começar, eu estava ali no, no, conversando, só agora eu fui chamado, então tem aí uma mágoa no meu coração, <risos> mas brincando, assim foi massa participar, o Santiago é, é, é uma referência. Na, é, talvez eu, eu faça muito mais um trabalho editorial no que diz respeito a narrativas curtas e, e micronarrativas, está né? com bastante tempo que eu não escrevo microcontos, e o. o Santiago traz aí o olhar de quem escreve, né? Semanalmente aí as narrativas curtas, então tem um, uma bagagem mais rica. Então foi muito massa participar com ele aqui do, do, dos trabalhos. E para quem não conhece, eu tenho a sua editor do site do Escambal. né? O Escambau funciona de maneira coletiva, então a gente recebe textos no de autores amadores. A ideia é justamente ser um espaço coletivo de divulgação de escritores. Então a gente recebe conto, crônica, poesia. E outro trabalho, né? resenha e etc. E o e-mail é escambanaltas.gmail.com Acho que a Jota vai colocar no link da postagem. E agora eu estou me aventurando no YouTube, né? desde novembro para cá, fazendo crítica literária. Tem vídeos de oficina, né? eles ainda estão poucos, mas eu pretendo aumentar. Né? São vídeos porque eu faço oficinas de escrita aqui em Fortaleza, dou cursos na Rede Cuca, que é uma rede de espaço público. né? O AJ até estava falando sobre ter espaços que promovam esse tipo de curso de escrita. Aqui, por sorte, começamos aqui em Fortaleza, na, na Rede Cuca. E aí eu estou convertendo esse material para tentar fazer em vídeo, né? o que você dá numa aula de duas, três horas, mas para ficar no vídeo curtinho. Estão falando sobre diálogos, falando sobre estrutura narrativa, esse tipo de coisa. Então se inscreve lá no, no YouTube, no canal do Escambau. E acesso o, o site né, do, do Escambal, no, nas aí escambal.org. Tem vários textos de vários autores. Acredito que a J já, já publicou por lá, Jota, ou tu tá me negando o texto ainda?
2: Tô te negando o texto. Não, é, peraí, não. Não, já saiu <risos> sim, Nossa. já
0: saiu, já saiu, já saiu. Então é um espaço que a ideia é justamente a gente construir coletivamente, participar. E eu convido a todos a participar do Prêmio Escambal de Microcontos. Por sinal, nesse momento está em ato, mas volta de 1 de abril. Né? Vai ser o primeiro dia do, do, do prêmio. Do e não vai ser prêmio. mentira, hein? Não vai ser mentira. Não vai ser mentira. Já vai, vai ser o, o sétimo prêmio Escambau de Microcontos já. E é super divertido. Todo dia a gente sorteia uma palavra de maneira aleatória e você tem que escrever um microconto de até 300 caracteres. Que é uma das coisas muito legais que aconteceu no processo de promover um concurso de micronarrativas. Foi ver muitas pessoas que nunca escreveram participando. né Então é. é... Tem várias pessoas que não são escritores nem amadores, né, nem profissionais. Na realidade, passaram a ser escritores amadores no momento que começaram a participar do concurso de microcontos. Então, é um espaço muito legal para você que, mesmo que ainda tenha ali aquele medo, aquela hesitação, se testar, né, tentar conhecer aí um formato literário diferente, né, que não sejam os contos ou os romances, nessas narrativas mais curtas. Quem quiser me ler, tem coisas boas e coisas ruins. Eu tenho uma coluna no site de Escambau, lá, se você quiser... É, não me coluna com o meu nome, né? Wilson Júnior. Tem, tem coisas que eu não me orgulho, tem coisas que eu me orgulho, mas é isso aí, não pode ter vergonha que é pra poder a gente receber as críticas e, e ir aprendendo. E eu agradeço aí a vocês dois e foi muito divertido. E chegamos ao fim desse terceiro episódio, onde falamos sobre narrativas curtas
2: com Santiago Santos e o Wilson Júnior, respectivamente cobrindo microcontos e nanocontos. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais, o assunto do podcast continua. E através dele, quem sabe, nós possamos pegar as dúvidas que vocês colocam e também criar uma pauta nova, fazendo uma parte 2 desse episódio. Super aconselho vocês a fazerem isso, inclusive, já que também tá me falta os comentários por aqui. Não deixe de nos seguir através do Twitter, pelo arroba os12trabalhos, ou pelo Instagram, no arroba 12trabalhos, sem artigo. Ou também pela página do Facebook, que é o facebook.com.br 12trabalhos. Ou se não, vocês também podem mandar suas sugestões, dúvidas, críticas e tudo mais que vocês quiserem acrescentar ao podcast pelo e-mail, os 12 trabalhos.com.br, os artigo 12 número, trabalhos, arroba, Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da Avec Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar também graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas caso do Daniel Renatini com o design, com o Igor Silva atuando com as redes sociais e também o J. Oliveira, este que vos fala, com a parte da edição e gravação. Nos vemos na próxima quinzena, onde o assunto da vez será ficção científica com o escritor e tradutor Fábio Fernandes, ex-host do podcast Três Páginas até lá uma ótima semana a todos e não se esqueçam sejam dignos de suas histórias até a próxima 15. Leitura de comentários e recados da semana aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio número 2, que teve como tema Antologias, Estamos Sendo Justos com Elas? E foi gravado com o Lucas Rafael Ferraz e com o Andrioli Costa, ambos gestores aí da antologia Mitos Modernos pelo site do Mitografias. Aproveitando já a deixa de que é pra falar sobre esse episódio, eu quero deixar aqui os meus parabéns, não só pra eles dois mas também pro Leonardo Tremeskin, né o Mitocôndria lá do podcast do Mitografias, pois os três acabaram gerindo essa antologia e na semana passada nós ficamos sabendo que a Mitos Modernos entrou como finalista aí do prêmio Leblanc, que é o prêmio que eu divulguei agora no começo do episódio falando sobre os finalistas, né que a editora VEC conseguiu emplacar quatro autores aí entre os finalistas das categorias e na categoria de antologias nacionais, simplesmente o pessoal arrebentou, quem não escutou o episódio passado, fica aí a dica escuta lá, porque foi uma baita lição aí que o Lucas e o Andreoli passaram sobre como criar antologias sem abusar do autor, né, criando como disse o Andreoli com amor e carinho <risos> mas agora a gente vê esse processo dando frutos e eu não fazia ideia de que a antologia ganharia algum prêmio, até porque como eles mesmos disseram na entrevista eles não tinham a pretensão para isso, né Entrar aí entre os finalistas nessas condições foi bem impressionante, assim. A primeira fase ela era feita por votação popular, então o André Oliveira até me agradecer pela divulgação do episódio tão rapidamente, só mesmo a gente sem saber que estava acontecendo, né? E ele acha que o pelo menos o episódio dos trabalhos foi bem relevante e eu vi que teve um número de downloads bem legal mesmo. Então fica aqui os meus parabéns. Tanto pro Andrioli, quanto pro Lucas, quanto pro Léo, que fizeram um trabalho assim excepcional e principalmente aos autores né, que participaram, a Isa Próspero, o Michel Costa, a Jana Bianchi, aos próprios gestores aí que também colocaram seus contos ali presentes. Tá bem legal assim, a antologia, sabe? Quem não viu ainda, por favor, é algo que eu peço em assim, leiam. Leiam porque o produto tá muito legal. E lá no episódio 2 vocês podem ir que o link para download gratuito tá lá disponível para quem quiser, quem tiver curioso. Para saber o que, que raios essa tal antologia de mitos modernos aí tem de tão especial. Começando aqui a leitura de comentários destaco aqui os dois comentários Fora o do Andrioli que ele deixou Lá do episódio também, foram dois comentários De pessoas que já vinham comentando Então eu vou querer ressaltar aqui pra vocês Pessoal, vamos comentar aqui No episódio também, para deixar o papo rolar Um pouco mais depois do episódio, sabe Pois a visão que eu tenho aqui Obviamente ela é enviesada de acordo Com tudo que eu já Participo no podcast, né com Eu quem gravo a entrevista, então eu já tenho As minhas, minha forma de ver, Alguns assuntos, e eu recebi bastante mensagens através das redes sociais, de pessoas se posicionando a favor, é, me colocando alguns pontos que seria legal, assim, falar também sobre antologias, que até daria pra gente colocar uma parte 2 pra esse assunto. Mas é legal se todos esses comentários estiverem lá na página do episódio, porque aí acaba gerando aquele efeito chat, né? E todas as pessoas que chegarem lá vão poder também conversar sobre isso. E, além de tudo, nós também poderemos trazer uma certa relevância para o assunto, né? É legal se o editor aparece aqui e ver que o pessoal tá engajado com o podcast. Inclusive, ajuda muito ao dos trabalhos ter aí mais propostas, uh, como, a da, como a gente tá tendo agora da AVEC ou algum outro tipo de patrocínio. Pontual. Que possa haver Primeiro eu vou falar aqui do comentário do G-Rock Que ele já tinha comentado No outro podcast, né, sobre o blog dele XP Literário, e agora ele comentou O seguinte, mais um ótimo programa Bom conhecer pessoas que trabalham com antologias De forma séria, oferece ótima oportunidade Sem enganar ninguém O que eu gostei mais desse episódio foi conhecer o trabalho Dos convidados com mitografias Irei conferir os trabalhos por lá Preciso fazer algumas pesquisas em mitologias diversas Para um projeto de romance que pretendo escrever Muito legal esse comentário Inclusive é algo que talvez tenha faltado A gente falar no episódio passado De que as antologias elas são ótimas Para você entender Como que em uma narrativa curta A gente consegue equilibrar a sensação entre começo, meio e fim pois, quanto mais curta é a narrativa isso, provavelmente vocês tenham visto agora nesse episódio a única coisa que vai mudar nelas são os pontos de impacto e o número de camadas que você vai aplicar para cada personagem e também o número de detalhes então, consumindo bastante narrativas curtas, além de você ter uma diversidade a mais aí de histórias, né, pra poder se entreter, você também vai ter uma bagagem um pouco maior sobre escrita mesmo, né? Seja para analisar a forma do texto, seja pra entender um pouco mais sobre quais estão sendo as tendências, já que você também consegue ver os comentários de outras pessoas. Então, é bem interessante assim, esse ponto que o Kid Rock tinha colocado. Também tem aqui o comentário do Mike Uevani que ele me corrigiu, inclusive, no, no comentário, né? Me corrigiu não, mas ele acentuou que eu tô pronunciando o nome dele de forma correta. E o comentário dele foi o seguinte Além das informações sobre antologias, ainda aprendi um bom punhado de informações Sobre o trabalho editorial que os textos devem passar Acho isso tudo muito importante para os escritores Principalmente os que enveredam pela autopublicação Entender que esse tipo de análise do trabalho não tem como objetivo podar o texto original Mas de lapidar e explorar o máximo de potencial Para que ele tenha sucesso e entregar para o leitor o que se propõe mais uma vez, parabéns pelo programa. Fico na espera do próximo sobre Flash Fiction. PS é o Ivani mesmo. Se pronuncia o Evane. É cearez mesmo. <risos> e, cara, outro comentário bem bacana. A gente já teve muitos episódios já. Pelo menos na primeira temporada eu vi que foi um foco assim que eu tive. Por conta de ter um conteúdo um pouco mais didático, né? Sobre o como é visto a parte editorial, né? Eu vejo que, pelo menos, no que eu vejo no amadorismo de novos autores no Brasil em chats, fóruns, grupos não há mais ao meu ver, né, me corrija se eu estiver errado, não há mais tanto essa dubialidade que alguns colocam sobre os editores, sobre essa questão artística de você estar destruindo a minha arte, eu sou um gênio incompreendido e os editores só me atrapalham, isso é muito legal e mesmo assim, eu meio que tinha até esquecido um pouco do quanto isso era abordado e é legal ter esse feedback porque me faz perceber que algumas pessoas ainda prezam para que haja uma acentuação sobre esse assunto, né. E é por isso que eu falo pra vocês que é ótimo ler mais comentários, sinceramente, pelo menos na segunda temporada eu pensava que boa parte dos episódios já tinham abordado aí 80% das dúvidas que os ouvintes acabavam tendo, mas pelo menos durante o hiato dessa segunda temporada pra terceira, muita gente mandou algumas dúvidas que geraram pautas de autores que estão convidados pro decorrer desse ano e... Me fez aí ter uma outra visão de coisas que as pessoas estão passando, de problemas que as pessoas estão passando e que, mesmo não sendo dúvidas que eu tenho, possam ser dúvidas que o leitor ou ouvinte ou o escritor tenha sobre o assunto escrita criativa. Então, inclusive não só para comentar sobre o episódio, eu também tô convidando você que escuta o 12 trabalhos a também colocar aqui as suas dúvidas, né? Ou pelas redes sociais, ou pela página do 12 trabalhos, ou mesmo pela qualquer rede social que envolva o 12 trabalhos, porque aí acaba dando ideia pra gente de fazer pautas relacionadas às dúvidas que vocês têm. E quando eu falo a gente, eu digo isso porque já faz um bom tempo que eu não conduzo o 12 trabalhos sozinho, né? Tanto com gente ajudando na pauta Quanto com o pessoal O Daniel com o design, o Igor também com a, com a parte das redes sociais Todo mundo sempre me passa algumas, Alguns toques ou senão Uh, falam sobre algumas dúvidas que eles tenham ou sugestões de episódios que possam vir a calhar. Apesar do Igor só ficar propondo que eu traga o caudela toda semana aqui. Mas enfim, fica aqui essa dica pra vocês, tá? Mandem dúvidas, por favor. Obviamente, nenhuma dessas dúvidas será julgada, né? E principalmente, o fato delas de poderem render episódios, até pra uma quarta temporada, quem sabe, né? Uh, pode vir muito a calhar. Até porque, uh, apesar de eu estar. Tá... Me desculpem, estar tá falando já demais sobre isso, mas. Essa temporada também vai ter um episódio sobre dúvidas dos ouvintes. Eu quero fazer um modelo novo aí do assunto, convidar uma, uma panela aí de autores para responder também as perguntas dos ouvintes em tempo real, né? Uma coisa bem parecida com o que já vem acontecendo em alguns podcasts de outros assuntos que não são literatura. Falado sobre os comentários, agora vamos a parte de recados da semana para não estender muito o episódio aqui, porque eu já sinto que estou falando demais. A uh, Casa Fantástica, como já tinha dito na semana passada, eles estão com financiamento coletivo. Eu vou replicar o link da Casa Fantástica aqui. Pra quem não sabe, a Casa Fantástica ela vai participar da Off Flip, né, que é a versão Off da Flip. Fica aí a licença trocadilho. E no entorno da Flip, há vários locais que tratam sobre alguns assuntos específicos que normalmente ficam de lado na Flip. E a Casa Fantástica, ela dedicou pela primeira vez... Uma parte da o Flip completamente voltada à fantasia Então eles vão ter inúmeras entrevistas E eles estão financiando tudo isso através da ajuda do pessoal Ajuda entre aspas, porque vai ser uma troca de informações E eu digo isso porque se você contribuir a partir de 15 reais Você tem acesso a informações que vão ser passadas entre as palestras Entre notícias que eles passarem também de última hora E até melhor, se você contribuir com 50 reais um mês só, gente, 50 reais você não só vai ter acesso a todas as entrevistas de conteúdo ao vivo que eles vão passar pela Casa Fantástica, como vocês vão poder fazer perguntas ao vivo também para o pessoal, e também vão ter por 15 meses as gravações de cada uma das palestras, entrevistas, oficinas que fizerem lá na Casa Fantástica. Toda semana eles estão anunciando um autor que vai participar por lá, então assim... Vale muito, mas muito, mas muito a pena mesmo, e até acho que eles estão sendo muito generosos de colocar apenas 50 reais numa oferta dessa. E até como eu estava conversando hoje com a Jana e com o pessoal que gravou o próximo x máquina conosco, é como se você pudesse assistir a flip de pijama direto da sua casa. Vale muito a pena, pessoal. Muito difícil aparecer uma outra oferta dessa. Próximo recado, meta do padrim. Raramente eu falo do padrim aqui na parte de recado. Normalmente eu deixo aqui já pela parte que é construída pelo episódio. Só que nós estamos chegando muito perto de bater a meta do padrim onde o podcast começa a se pagar. Onde o podcast passa a se pagar realmente. Faltam coisa de 40, 50 reais para bater. Eu não sei como é que vai estar no momento em que eu publicar o podcast. Mas a questão é, a meta vai envolver uh, um grupo secreto. Para os leitores, escritores, ouvintes do 12 Trabalhos. Então seria muito bacana a gente fazer isso, até porque talvez com um grupo secreto dê para eliminar um pouco essa necessidade de ter os comentários na página e tal. E quem sabe aí a gente poder ter um envolvimento melhor do ouvinte para a pessoa que cria o podcast e a equipe também que tá por trás das cortinas aqui do dois Trabalhos. Inclusive, eu tô já pensando em como a gente vai fazer esse grupo secreto. Se a gente vai se vender ao Facebook mesmo, ou criar uma conta no Telegram, ou um grupo no WhatsApp, ou até outros aplicativos aí que estão fazendo aí de comunidades... Muito muito parecido com as antigas comunidades do Orkut que dá pra fazer fórum, tópicos de discussão, eu achei bem interessante mas ainda assim, eu preciso aí do feedback de vocês e principalmente de bater a meta, né? Porque também não adianta eu bater a meta em um mês só e no mês seguinte eu já não conseguir mais, aí eu teria que desfazer o grupo e é algo que eu realmente não vou querer que aconteça. Então, eu tô fazendo esse aviso porque quem aí quiser uma, um contato maior esse abraço família, nossa que horrível isso entre todos os ouvintes e também o pessoal que cria aqui o dos trabalhos, é, se você tá pensando em contribuir cara, vamos que vamos, porque agora é o momento, é muito legal a gente ter esse tipo de aproximação, vários outros podcasts têm seus grupos particulares né em que rola muita conversa, muita discussão eu já modifiquei algumas recompensas lá no Padrim, então tem recompensa agora para participar do desafio X-Máquina, dependendo do quanto você contribui tem recompensa para você ter um episódio completamente dedicado a você que já tem até padrinho que já comprou essa meta, e lógico se vocês tiverem ideias de novas recompensas que possam ser colocadas que sejam do agrado de vocês, também podem mandar. Mas a ideia principal é que, batendo as metas, eu possa aí avançar nesse projeto que é o 12 Trabalhos. Último aviso da semana: como já de praxe, meu romance lá pelo Watchpad, Asas Pingentes e Imortais, está disponível, chegando a 6 mil leituras, chegando muito perto de 6 mil leituras, diga-se de passagem, e chegando no clímax da história também. Então. Como sempre, eu já venho falando que o pessoal tá bem alvoraçado por lá, né? O número de leituras está aumentando bastante. E se você gosta aí de uma história fantástica, uh, urbana, envolvendo anjos, demônios, criaturas mitológicas e uma gotinha de mistério e policial em cima disso... É só vocês irem lá, Asas Pingentes e Imortais Vou deixar aqui o link na postagem desse episódio Vai estar tudo no link do episódio para vocês clicarem e irem caso tenham interesse E por agora é isso, pessoal Acabaram os recados, acabaram o... as mensagens que vocês mandaram Então ficamos aí para daqui a 15 dias Com o um episódio sobre ficção científica Que eu gravei com o Fábio Fernandes E tá bem legal Até daqui a 15 dias,
1: falou Bom, obrigado aí pelo convite, Jota Adorei participar aqui com você e com o Wilson Que eu já conhecia né, os dois aí Pelas ondas internéticas Que a gente vai se, se conhecendo O mundo literário pode parecer grande Mas é pequeno Logo, logo a gente vai né? Vai se abraçando aí. Nossa, ficou muito, muito podre isso aí Peraí, deixa eu voltar <risos> <risos> ah, é. <risos> Bom, vamos lá Parte 2, né
2: Isso aí, vamos lá
1: é... Pô, Jota, obrigado pelo convite aí, cara Adorei participar aí é... Meu trabalho acessível Não, peraí, tem que três, vai
0: Ok, olá uh -huh. Cara, pra falar de literatura, falou tudo Aí na hora que chega de falar de si mesmo É, não, é... Mas... <risos> Escritor até é essa, cara É o cúmulo é difícil,
2: da humildade fazer... é o cúmulo
0: fazer
1: propaganda, né?